0: O tempo. Eu achava muito no calendário terreno, e quando comparamos o tempo na Terra, não imaginamos o tempo fora dela. E quando retornei para o lado de cá, fiquei abismado com o que senti em relação ao tempo. Gente, é uma coisa impressionante. Tanto que quando me recuperei e comecei a dar os primeiros passos, me assustei ao retornar, e verificar o quanto tempo já havia passado no calendário terreno. E ao ver que ainda minha família fica rendendo minha partida. Mas foi indo para cá que descobri que o tempo e o espaço são bastante unilaterais. Bem, vou tentar explicar. O tempo é o mesmo, só que se comparando os anos daí, é como se fosse os minutos daqui. Tanto que ainda que ainda bem que nos foi permitido vir sempre aqui, agora em condições de auxiliar. No início me choquei por minha mensagem não ter sido bem aceita, mas compreendo que me fizeram compreender, faço-me sempre a sua pergunta. Se fosse eu que recebesse, será que eu acreditaria? Daí em diante percebi... Que não se pode exigir dos, exigir dos outros Aquilo que talvez não nos deixamos exigir E foi indo para cá que pude rever todos de casa Da faculdade Os outros amigos que não via E passei a entender que o tempo passa Mas não podemos deixar que ele passe por nós Vamos passar junto com ele Sempre pensei como pode o tempo passar tão rápido? E hoje não é diferente. Então, gente, vamos passar bem o tempo. É de uma poli, que foi uma pessoa que psicografou na, na época. Foi em 2002, pelo médio Zé Araújo. Obrigada, Denise. A gente escolheu ali essa leitura agora
1: rapidinho e encaixou muito bem, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa quem vai assistir e ouvir depois, fora em outro tempo, né, essa palestra. Então vamos conversar um pouco aí sobre o, o tempo. É, achei interessante, acho interessante a gente trazer isso na doutrina espírita, né, o que que é o livro dos espíritos, então, fala sobre o tempo. Aí temos a pergunta 240. Ah, os espíritos, a Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, os espíritos compreendem a duração do tempo como nós, e aí a espiritualidade respondeu para Allan Kardec, não, e é isso que faz com que nem sempre nos compreendamos. Quando se trata, se trata de fixar datas e épocas, os espíritos que vivem fora da percepção do tempo, como nós o compreendemos, a duração para eles praticamente não existe e os séculos, se longos para nós, não são mais do que instantes que desaparecem na eternidade, da mesma forma que para aquele que se eleva no espaço, as desigualdades do solo se apagam e desaparecem. Até combinando com a leitura que a Anice leu agora dessa psicografia. Né? Na sequência, pergunta 241. Allan Kardec então perguntou, e os espíritos fazem do presente uma ideia mais justa do que nós? E a espiritualidade respondeu, precisamente como aquele que vendo claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os Espíritos veem o que os homens não veem e julgam diferentemente destes últimos. Mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação. E na sequência, é que a gente tem que fundamentar a teoria, entendeu? É, na sequência 242, ele pergunta, por que meios têm os Espíritos o conhecimento do passado? E a resposta foi, esse conhecimento, ah, e ele, né, esse conhecimento tem limite? O passado, quando dele nos ocupamos, é o presente, precisamente quando, de vossa parte, lembra-vos de um fato que vos tenha causado profunda impressão no curso de vossa existência. Como não temos mais o véu material que obscurece a nossa inteligência, lembramos-nos das coisas que desapareceram da sua memória, mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua criação. Ou seja... É, aqui a minha percepção né é, A gente entende o tempo E, e, e vê as coisas de, Diante da nossa ótica né? Se a gente tá, Fica aqui rememorando coisas do passado A gente é Realmente volta meio que no tempo é, Quando a gente é, Às vezes até né, Come uma comida Sente um cheiro Parece assim que se, a gente meio que se teletransporta Para a memória que aquilo nos traz então, quando a gente trata de, de tempo, mesmo na, na, hoje aqui encarnados, essa questão ela é muito relativa. Eu achei interessante a, a, a fundamentação, inclusive, na, da linha do tempo, dessa teoria toda. Né? O Livro dos Espíritos ele foi lançado em 18 de abril de 1857. E a doutrina espírita né, nos diz que somos seres em constante evolução. Estamos em vivência, nas vivências para evoluir, né? Cada encarnação nossa é uma busca de subirmos degraus né, da evolução. Então, a nossa percepção de presente, passado e futuro ainda depende do nosso grau de evolução. E aí a gente vai para é, momentos né, nessa linha do tempo de teorias que não são espíritas. E dois anos após o lançamento do livro dos Espíritos, o naturalista britânico Charles Darwin, ele publicou o livro A Origem das Espécies, que é conhecido como a teoria né, da evolução. E a doutrina de Darwin, ela diz que os ambientes selecionam os organismos mais adequados para habitar determinado lugar, o que Darwin chamou de seleção natural. Ou seja, as espécies que forem aptas e demonstrarem mais facilidade em sobreviver em determinados ambientes, se multiplicam. Evolui, e seus descendentes é, serão dominadores daquela região. E os organismos que não forem capazes de se adaptar a esse ambiente que estão inseridos serão extintos. Isso foi Charles Darwin, né? a teoria da evolução de Darwin, a seleção natural. E quando a gente olha o que, que diz a doutrina espírita, é, faz todo, tudo acaba fazendo sentido. Né? E alguns anos após, 1905, Albert Einstein lança a sua teoria da relatividade, em que ele diz que o tempo não é igual para todos, podendo mudar de acordo com três variáveis, a velocidade, a gravidade e o espaço. Ou seja, é, não, a doutrina, e Allan Kardec sempre disse, né, quando o espiritismo e a ciência falarem diferente, sigam a ciência, né, e a sequência uh, da linha de calendário, até mesmo dizendo, né, do tempo, quando fala o livro dos espíritos Darwin e Albert Einstein e aí vários outros é, várias outras teorias, elas acabam se conectando eu, eu acho legal fazer esse link para dizer assim que isso tudo está escrito em várias formas é só a gente perceber e trazer para a nossa realidade e essa questão da relatividade do tempo é fácil perceber quando a gente está fazendo uma coisa chata uma coisa monótona o nosso dia passa bem devagar às vezes a gente não acordou num dia legal, às vezes não dormiu direito. Qualquer problema que aconteceu, aquele dia passa arrastado. E às vezes o colega do lado no trabalho, na escola, na faculdade, está felizão ali fazendo o que a gente está fazendo também. E a gente está aqui com a cara amarrada, emburrado, olhando o tempo todo para o relógio. E o contrário também acontece. Várias vezes estamos fazendo coisas super legais com pessoas que a gente gosta e passa muito rápido. E essa é a teoria da relatividade do tempo, depende da de onde a gente está e sob qual ótica a gente está olhando as coisas. E aí a gente que decide se a gente vai ficar de boa com o tempo, vai fazer do tempo o nosso amigo ou o nosso inimigo. E culpar o tempo, será que é o relógio culpado de passar devagar? Ou é a gente que não está num dia legal, não acordou com o pé direito, como a gente costuma dizer, e, e aí fica botando a culpa no, no tempo, nos outros e nas nas questões ao redor e não reconhecer que, pô, de repente, realmente, hoje eu não estou legal, aquela assumir o erro e ver como é que a gente pode readequar a rota aí da, do tempo e aí trazer o tempo a favor, realmente, para não culpa, terceirizar a culpa, né? Então, pensar no tempo chega a ser aflitivo, né? Se a gente olhar ele como um adversário. Então, essa é uma teoria de relatividade do tempo que Einstein quer, quer dizer também, se a gente trazer para a nossa ótica, né? E ainda assim, eu vejo ainda como o tempo, né, assim por assim dizer, numa, numa analogia aí, é como o holofote, né? Não tem aquele holofote que fica na ponta da, das encostas para os navios não baterem, né? A gente tem uma grande escuridão e só onde ele está passando que a gente consegue olhar. E o tempo, ele acaba sendo isso. Se somos pessoas que vivemos muito do passado, de memórias e, e, e naquela naquela coisa assim, ah, hoje está tudo ruim, hoje não é bom, e nessa sequência de a semana pensando assim, o mês passando assim, e a gente fica vivendo que o passado era bom, a gente fica só olhando para o passado. E hoje em dia, fala-se muito nas, na depressão, na ansiedade, né? Tem outra agora, a síndrome do pânico, remédios de várias formas, né? E a gente está só virando o nosso holofote para algumas coisas que não fazem bem para gente. Por exemplo, a depressão muitas vezes está conectada a uma roda que a gente fica passando na nossa cabeça, lembrando do passado, revivendo um passado, um erro que cometemos no passado muitas vezes, ou que cometeram com a gente, e a gente não vive o presente, não vive o agora. As crises de ansiedade, síndrome de pânico e tudo mais, são é, tudo preocupados com o futuro. O que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não está acontecendo... E aí a gente não vive o presente. E aí a gente acaba medicalizando isso de tal forma que a gente nem sabe mais por que está tomando remédio. E aí vira uma, uma, uma loucura e uma bola de neve. E não resolve o problema, né? Quando a gente, na realidade, tem que resolver o que, que é que está desequilibrando é, quimicamente até mesmo a gente, em estar numa depressão ou numa crise de ansiedade, porque a gente sabe que isso acaba sendo realmente uma alteração química, mas a gente não resolve, não internaliza, ressignifica... O que a gente está passando. E aí ficamos nessa, como a gente já falou várias vezes aqui, né? Crianças mimadas querendo que as coisas ou voltem ao passado, que foi muito bom, ou que aconteça logo uma coisa no futuro que a gente nem sabe se realmente está no nosso caminho. E aí eu boto para vocês. Se uma criança hoje de 7 anos pedir para ir para a balada, vocês deixariam ela ir numa balada assim? Mãe, vou. Vou para uma balada que tem aqui na cidade, hoje meia-noite, tá? Não tem hora para voltar. A gente não deixaria, né? Se essa criança pedisse para né, fazer uso de bebida alcoólica sete anos, oito, nove, dez, a gente deixaria? Não deixaria, né? Mas ela, criança quer muito. Ela está batendo o pé. Ela não está dormindo direito. Ela não está comendo. Essa mesma criança, ela está pedindo para dirigir. Ela quer a chave do carro do pai e ela quer dirigir vocês deixariam? Ela não está dormindo, gente. Ela não está comendo. Essa criança está emagrecendo a olhos vistos, ou o contrário, está comendo demais por ansiedade. E aí ela está insistindo muito para vocês. Mãe, pai, tio, tia, deixa eu ir a balada, deixa eu beber, deixa eu dirigir. A gente não deixaria, né, logicamente. E assim é Deus com a gente. A gente chora, a gente passa fome, a gente deixa de dormir, querendo alguma coisa que às vezes não é o nosso tempo. Não está ali no momento de acontecer. E como crianças mimadas, estamos ali medicalizando e revoltados com o tempo, revoltados com Deus, porque não está acontecendo as coisas no tempo que a gente quer. Temos sim que fazer a nossa parte, temos que sim é, fazer o bem, mas as coisas dentro das nossas possibilidades. Né? E eu costumo até convidar as pessoas, né a Nisse estava falando aqui, que às vezes... É, a gente problematiza muitas coisas por excesso de tempo. Porque a gente está tendo muito tempo para ficar pensando no passado ou está tendo muito tempo para ficar pensando no futuro. E por que não arregaçar a manga, pegar uma instituição de caridade? Eu não estou dizendo seio. Qualquer outra coisa, qualquer outro lugar, ajudar de alguma forma. Às vezes está sobrando muito tempo para ficar pensando nisso, para ficar querendo reviver um passado que não vai voltar mais, que não vai se repetir. Ou ficar muito ansioso contando com um futuro que a gente nem sabe se está no nosso caminho. Porque o que está no nosso caminho, realmente, ninguém tira. Não é mesmo? E quando for mérito nosso, a gente vai, vai. Isso vai alcançar a gente, né? Seja a criança, quando ela atingir a maioridade, ela vai poder fazer o que quiser. E assim, a nossa maioridade, como evolução de espíritos que somos, o momento certo para acontecer as coisas que tem que acontecer na nossa vida. Eu mesmo. Na, na minha percepção, né, olho para trás e vejo várias coisas que lá atrás, às vezes até com 15 anos, né, a gente era louco para ter 18 anos, e aí a gente chega com 18 anos, uau, cheguei aos 18, agora posso fazer tudo, aí daqui a pouco começa a vir os boletos, começa a vir os problemas, e eu falo para meus sobrinhos, às vezes eles vêm reclamar alguma coisa para mim, eu digo ó, oh, só piora, dou um apoio moral, né, mas é a minha percepção para eles. Mas essa que é a questão, né? Quantas vezes a gente para e pensa assim, poxa, eu queria tanto isso aqui, e quando isso aconteceu, eu penso assim, pô, mas não é aquilo tudo. Ou eu penso, eu, várias vezes eu pensei assim, poxa, ainda bem que isso está acontecendo agora. Porque se acontecesse com a minha cabeça há tantos anos atrás, o que está acontecendo agora, eu não estaria preparada para lidar com isso. Quantas vezes eu pensei nisso, sabe? Eu até brinco, falo para vários amigos assim, que ainda bem que na minha época da faculdade, eu não sou muito velha, tá gente, mas... Sim, na minha época da faculdade não tinha o WhatsApp. Eu lembro de eu chegar correndo na faculdade, eu não tinha computador ainda em casa, a internet era aquela discada do final de semana, sabe? E aí eu chegava na, do trabalho, do estágio na faculdade, chegava correndão, ia na biblioteca para usar, a torcia para ter um computador disponível, para mim olhar meus e-mails, só para ver aquelas propagandas que vinha, aqueles PowerPoint cheios de piadinha, que o pessoal manda hoje no WhatsApp. E ainda bem que não tinha um WhatsApp na minha sala de aula na época, porque eu não sei se eu ia conseguir me formar, se eu ia conseguir estudar, se eu ia ter maturidade para lidar com aquele monte de informação acontecendo na, nossa, na palma da nossa mão. E eu tendo que prestar atenção no professor, mandando ler uma pilha de livro, estudar um monte de coisa, fazer um monte de trabalho. E aí hoje a gente, né, adultos e crianças, adolescentes, a gente tem que lidar com isso o tempo todo, seja no trabalho, seja num curso que a gente está fazendo aonde quer que seja, o tempo para olhar um celular, olhar as brincadeiras que tem né? no WhatsApp, qualquer internet, rede social, mas tem o tempo também para a gente estudar, se dedicar, fazer uma leitura edificante, ajudar alguém, como eu falei, ver uma instituição, juntar um grupo de amigos, fazer um café num asilo, fazer um café aí num, numa instituição que atende crianças, vão lá, né, tem, tem colegas que já foram... Instituições de crianças, ah, vamos lá fazer o dia da beleza das meninas naquela instituição de meninas, de crianças. E aí foram lá, pentearam o cabelo, é, cortaram, pintaram o cabelo das meninas que queriam pintar, fizeram a unha. Então tem N formas da gente sair um pouco dessa nossa teoria da relatividade de que está tudo ruim, de que está tudo ou acontecendo rápido demais ou acontecendo devagar demais e fazer alguma coisa pelo outro, né? Porque é muito também, aí eu faço a meia-culpa aí, porque é muito também dessas doenças mentais, é, de depressão, síndrome de pânico e o que quer que seja, é porque a gente fica correndo só atrás do nosso rabo, né? Vou falar assim, da forma bem pejorativa, e a gente não olha, não levanta a cabeça e não olha para o mundo, pro que está acontecendo do nosso lado. E quando a gente consegue perceber que, poxa, tem, tem gente aí pedindo ajuda, precisando de ajuda, eu posso fazer alguma coisa a gente começa a perceber que a nossa vida também não é tão ruim como, pode, como aparenta ser. Então, eu acho que é a relativizar os nossos problemas, a gente tem problemas diariamente, temos que resolvê-los, encará-los, pedir ajuda espiritual para isso, força, energia boa, que a gente tenha sabedoria, que tenhamos ajuda e a capacidade de captar a intuição, muitas vezes, porque ao tempo todo, né, todos que estão aqui, Obviamente estão sendo intuídos por várias coisas boas, né, por amigos espirituais, pelo anjo da guarda, quem quer que seja. Mas às vezes a gente também só quer ouvir aquilo que querem falar, né. meu pai sempre falava que amigo de verdade nem sempre fala o que a gente quer ouvir. E muitas vezes a gente só quer que aconteça aquilo que a gente quer, a gente quer só ouvir gente que fala exatamente aquilo que a gente quer ouvir e às vezes não é assim. Às vezes até nas palestras, a gente brinca que a gente gosta de ouvir umas palestras, né? umas, umas cutucadas para a gente pensar assim, não, poxa, realmente eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair de, dessa, dessa rotina casa-trabalho, trabalho-casa, e eu não estou olhando para o mundo. Porque essa, a, até a teoria de Darwin, da seleção natural, é, de alguma forma, a gente também só vai evoluir como seres humanos e como planeta Terra, quando todos, todos juntos evoluirmos. Então não faz sentido eu me achar uma pessoa evoluída, uma pessoa muito boa, se eu não estou ajudando o vizinho. Se eu não estou ajudando uma pessoa que, que está pedindo ajuda, que precisa de ajuda de alguma forma. Até porque, se aquela pessoa vai fazer mau uso dessa ajuda de alguma forma, é um problema dela, não é mesmo? Eu várias vezes, eu já via até, é, ia em, em outras instituições com os meus pais quando eu era criança, e às vezes meu pai ficava muito bravo, né? ele dizia assim, ah não, viu? O pastor mudou de carro. Estou vindo eu aqui, tô dando dízimo, tô ajudando na caixinha e o pastor mudando de carro. E a minha mãe sempre falou para ele: é, "Tá, mas esse não é problema teu, porque se ele tá fazendo algo de errado, é ele que vai vai dar conta daquilo. O que tu tem que te preocupar é com o que tu faz, né? Então isso é na, na, em toda a vida, seja com o nosso chefe no, no trabalho, o nosso vizinho, algum amigo. Se as pessoas alcançam alguma prosperidade a gente tem que ficar feliz por aquela pessoa e não agorar aquela situação que acontece. Então, o que a gente faz com as informações e com os sentimentos que, que brotam na gente, faz toda a diferença disso ser, virar um remédio ou um veneno, né? É, e tem uma passagem que um discípulo perguntou ao mestre assim, o mestre estava cuidando do jardim, e aí o discípulo perguntou para o mestre, mestre, se você soubesse que iria morrer amanhã, o que você faria hoje? E aí eu pergunto para vocês, já passaram para pensar? Se vocês soubessem hoje, recebessem um bilhete, dizendo assim, o que, que vocês, vão, vocês vão fazer hoje, porque amanhã vocês vão morrer. Aí a gente pensa, meu Deus, eu ia ver minha mãe, eu ia abraçar meu filho, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Tá, cara pálida, e por que, que a gente não fez isso hoje? Por que, que a gente demora tanto para fazer as coisas boas? É tão comum, né, quem lida com pessoas em estágios terminais, é, os pedidos das pessoas não é para ter dinheiro Quem está no último dia praticamente de morte Ela não está pedindo para ter mais dinheiro Ela não está pedindo para, sei lá, comer caviar Ela está pedindo só mais um minuto Só mais uma hora Só mais um tempo, um beijo, um abraço Com alguém que ela ama E aí a gente às vezes perde tanto tempo Com tanta besteira E se a gente... So... E, a gente... e eu posso, né? a gente pode afirmar aqui hoje, né? E se realmente um de nós morremos amanhã? Será que a gente fez hoje o que a gente queria ter feito de bom para alguém? Para alguém próximo da gente? E o tempo é isso. Ele está indo. Eu, eu, eu falo... Perdi meu pai há quase seis meses e eu estive com ele no último dia dele. Eu não sabia que era o último dia dele. E eu, no meu orgulho, de repente, né, de ser espírita de vir aqui de vez em quando falar com vocês, eu pensava assim, não, eu vou estar mais preparada quando isso acontecer. Ele já estava bem doente, estava no hospital, e quando eu recebi a notícia, foi, foi uma porrada gigante. Não, não pode, eu estava com a roupa dele no carro, eu ia buscar ele de casa, do... né, eu ia buscar ele para vir para casa. Não pode ter morrido. Eu não estava preparada para perder meu pai. Mesmo os médicos sempre dizendo que ele era uma bomba relógio. Então querendo ou não, somos todos bombas relógios a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com a gente ou com alguém que a gente ama muito e a gente faltou em dar aquele último beijo aquele último abraço e a gente está perdendo tempo com o quê? será que vale a pena? será que são coisas que valem a pena? o convite é sempre a pensar nisso né? mas essa o, o discípulo então perguntou para né? o mestre, o que você faria se fosse morrer amanhã? e o mestre respondeu, ele já estava cuidando do jardim e o mestre respondeu, então, eu continuaria cuidando do jardim, porque ele estava fazendo aquilo que lhe agradava, que era bom para ele. Ele não queria estar em outro lugar. E aí esse é o convite o tempo todo, né, do tempo de vocês. Se vocês soubessem que morreriam amanhã, o que vocês fariam? Então não deixa para fazer amanhã o que vocês podem fazer hoje, o bem, o abraço, falar que ama, às vezes é difícil, às vezes a gente é de uma cultura, de uma família que não, não tem o hábito de dizer que ama, às vezes, só dizer que ama... Muita gente diz assim... Ah, mas são palavras jogadas ao vento. Mas quando você diz do fundo do coração que ama alguém... faz a diferença. É tão bom ouvir. E por que, que a gente não fala, né? A gente fala tão pouco que ama às vezes. Eu eu, eu rompi isso na minha família. É, a minha mãe e meu pai, eles não tinham o hábito de falar eu te amo. E eu consegui colocar isso para eles. Eu falava. Sempre falei para o meu pai e ele começou a falar isso para mim também... Eu falo para minha mãe, sempre né, na oportunidade eu falo para ela, oh, obrigada por ser minha mãe, eu te amo. E eu consegui romper essa barreira. Mas é, é porque às vezes a pessoa, é bom ouvir, né, eu te amo. E às vezes a gente gosta de ouvir, mas não fala para o outro que ama. Né? Então eu acho que a gente tem que... É que nem eu falo, eu sou bem chata nisso. A gente tem que perceber a utilidade do nosso tempo, gastar ele bem gasto, com palavras boas, com conversas boas. E falando com quem gosta, falando que gosta, fazendo coisas que gostam também. Acho que a gente consegue sair um pouco dessa roda de, de que está em doenças que a gente acaba criando até mesmo, porque fica só nessa roda maluca aí da vida de casa-trabalho, trabalho-casa, notícia ruim na TV, na internet, aí o, o algoritmo do celular fica só jogando aquele mesmo tipo de notícia, aquele mesmo tipo de conteúdo, e assim é a, a nossa mente... Assim são as energias ao nosso redor. Aí, para quem não, não entende um pouco de algoritmo, né? Se você fica entrando sempre em conteúdo é, de maiores para 18 anos, vai começar a aparecer um monte de notícias, sugestão, seja Instagram, no Google, vai aparecer aquilo ali. Se você pesquisa, muitas vezes até quando a gente fala perto do celular, se a gente fala assim, ah, eu gosto de bota de acampamento, amanhã começa a aparecer um monte de propaganda de bota de acampamento. Isso é tudo naqueles negocinhos que a gente tem que aceitar sem concordo com o um novo termo de utilização do não sei o que do celular. É tudo porque o microfone do celular está aberto e está captando muitas palavras-chave que a gente fala. E aí começam a aparecer propagandas e conteúdos, né? Só vejo fofoca de celebridade. O Instagram e Facebook só vai entregar fofoca de celebridade na sua timeline, no seu feed. E assim são as energias e as coisas que acontecem na nossa vida. Se a gente só fala de coisa ruim, se a gente só vê coisa ruim, se né, a gente só pensa nisso, só isso que vai acontecer na nossa cabeça, só pessoas problemáticas vão aparecer para a gente. E aonde é eu convido né, as pessoas a arregaçarem a manga e ajudarem outras instituições. Eu falo, né? Tem muita coisa para fazer aqui no SEIU. De vez em quando eles se juntam para separar as roupas que vêm de doação... Pessoal se junta de alguma forma aí para fazer alguma ação, é só vir também, é só perguntar ali como é que como é que faz. Tem os cursos da casa, né? Domingo às vezes fica lá só vendo, agora não é mais o Domingão do Faustão, é o Domingão do Luciano Huck. Vem para cá fazer a identidade eterna, vem para cá fazer o curso do espiritismo, né? Vai ter o S.O.S. emocional nas quintas-feiras, fica lá só vendo televisão e Netflix vem quinta-feira para cá, vem participar de algum curso, adquirir algum conhecimento, abrir um pouco mais as portas da mente para um, conhecimento, conhecer outras pessoas também e sair desse ciclo, né, desse algoritmo diário que a gente vive, de as mesmas pessoas, as mesmas coisas, e aí a gente reclamando dos mesmos problemas, das mesmas coisas, das mesmas pessoas, mas a gente também não fez nada para melhorar esse tempo, melhorar essas coisas, né, quando cabe somente a gente. Então o convite é sempre esse e, e normalmente é, a gente fica nessa de querer ajuda, né? Como eu estava falando de querer ajuda de, de Deus e às vezes não ser o nosso momento, a gente reclama ainda, né? Fala assim, ah, eu queria tanto que aquela tal coisa acontecesse não aconteceu e tudo mais. E a gente quando faz uma oração a gente eu é batata, né? A gente faz oração só para pedir. Vocês já contabilizaram, assim? Quantas vezes vocês fazem uma oração só para agradecer? A gente só pede, né? E a gente normalmente só pede, usa Deus como último recurso. Ele, a gente tenta de todo jeito, a gente atropela as pessoas, as coisas, a gente pensa em N possibilidades para obter algum resultado, e Deus acaba sendo assim o nosso último atábulo, Assim, É, nada deu certo, agora vamos falar com Deus. Vamos ver se Deus me ouve. E aí é só para pedir. Meu, é, é dez por um, assim. Quando, quando muito, né? Para agradecer. A gente faz dez orações pedindo alguma coisa e uma oração para agradecer. Ainda bem que Deus não é assim com a gente, né? Que Ele não lembra da gente só quando, a gente, quando Ele precisa, né? Ele lembra da gente o tempo todo. Porque se Ele devolvesse para a gente a falta de atenção que a gente dá pro, com Ele, a gente estava perdido, né? Então, é, é, é nessas coisas quando a gente se põe para perceber essa roda da vida, em que a gente fica repetindo os mesmos erros, é, falando as mesmas coisas, consumindo os mesmos conteúdos, né, de celular, internet e televisão, e a gente não consegue sair um pouco fora dessa caixa aí. E o objetivo sempre aqui do, do CIO, das palestras, é convidar todo mundo a isso, a pensar um pouco de forma diferente para, de repente, mudar o resultado e alcançar alguma coisa e aí vem a evolução né, de cada um de nós que esse é o objetivo, é que a gente todos juntos evoluamos para a seleção natural, ali a gente conseguir transformar aqui o, o bairro a cidade, o estado e tudo mais mas ainda bem que Deus não atende a gente só quando a gente reclama ou só quando a gente fica em depressão, triste, síndrome de pânico, ele sabe a hora certa, ele sabe o momento certo porque a gente também tem que estar maduro e evoluído, não é só de idade, né? Quando a gente fala de, de adolescente, criança que completa 18 anos e pá, agora tu pode dirigir, não é atingindo uma idade que a gente vai adquirir determinadas coisas, né? A maturidade vai muito além de um número ou de um ano que a gente passa, né? Ah, beleza, chegou 2023, esse vai ser o meu ano. Mas o que, que a gente está fazendo para o 2023 ser o nosso ano? O que, que a gente está fazendo de melhor, de diferente? O que, que a gente mudou da versão 2022 para a versão 2023. É isso que é isso que faz a, a mudança realmente. E não vai acontecer do dia para a noite nada. Tem várias coisas que dependem de muito mais do que atingir 18 anos para a gente alcançar e ser o nosso estar no nosso caminho, né? Para é, a gente ter essa felicidade relativa, porque como bem diz a, a espiritualidade, a felicidade real nem é desse mundo porque é algo muito além, o que a gente julga ser felicidade aqui é algo muito mais transcendental do que a gente possa supor, né? E a, o convite é sempre esse, para a gente largar essa criança mimada que vive dentro da gente e superar isso, encarar as dificuldades. Vim aqui, sim, como um repositório de energias boas, às vezes umas palavras um pouco mais duras, mas é tudo para a gente, sabe aquela aquela sacudida assim que a gente leva para voltar pro prumo, acorda menina que fala na Maria Braga, é meio que nessa intenção, as ideias, e por isso que sempre a gente convida a leitura, para palestra, para participar dos cursos, que é pra gente o tempo todo levar umas injeçãozinhas assim, pensar assim, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí, e eu boto né, no pacote todos os palestrantes, porque como sempre a gente fala aqui em cima, a palestra muitas vezes é mais pra gente do que pra vocês. É... E aí Deus sempre, como eu disse, né? A gente bota Deus como plano B, às vezes plano C, quando Deus sempre deveria ser o nosso plano A. Quando a gente pensar em querer alguma coisa, a gente tem que agradecer a Deus pelas coisas que a gente já tem, que a gente já alcançou e dizer assim, ó, oh, quem sabe, de repente, um dia, se tiver na minha na minha, no meu, na minha escrita e na minha linha, se o senhor quiser botar um, né, um. Um Volvo, uma Mitsubishi, uma BMW Estamos aí, estamos aí Mas antes disso, a gente tem que se conformar com o golzinho Com o Uno, com o Palio, né? E essa, levando na leveza das coisas A gente aceitando a, E fazendo do limão a limonada do dia a dia que faz parte Até porque de, né, a, a nossa visão ainda é muito limitada né? Como eu falei do holofote Tudo depende para onde O nosso olho, o nosso tempo O nosso momento está voltado a gente vê muito só aquilo em que a gente é, tem capacidade, que a nossa maturidade, que a nossa, inclusive, né, grau de evolução espiritual, só pode ver aquilo. É muito limitado estar aqui na Terra, viver este momento. Então, eu acredito que tem muita coisa muito boa reservada para cada um de vocês, né, para cada um de nós, mas às vezes não é nesse tempo, nesse momento. Mas a gente está também... Às vezes, olhando só, né? estou olhando só para a BMW e, às vezes, a gente tem que se conformar com o Palio, com o Uno, com o Gol, que é carro também. Né? Eu tive Fusca, subia até Coqueiro, era mó legal, com um arame, um chiclete, a gente resolvia tudo também. Está era... tudo certo. Me levava para a praia, me levava para qualquer lugar, como qualquer outro carro. E, às vezes, a gente tem essa percepção disso, que as coisas que a gente tem agora, nesse momento, elas são o suficiente para o que a gente precisa agora, para esse momento. Ainda que seja um Fusquinha. Mas a gente tem que curtir isso da melhor forma possível. Mas não, a gente entra em depressão, a gente tem ansiedade, a gente entra em síndrome de pânico porque a gente bate o pé como criança mimada e a gente quer a BMW, a gente só quer o, o top do ano, o carro do ano, quando não é bem assim que as coisas funcionam, né? Obedecendo sempre a linha do tempo de, de cada um. Aqui eu trouxe mais uma, uma reflexão. Aqui um pai perguntou para um diretor da escola em que o filho estudava, se teria como o diretor encurtar o currículo escolar da escola. Porque o filho dele não precisava estudar tudo que tinha lá. E aí ele poderia se formar mais rápido, né? Poderia como aquele jeitinho, né? O, o diretor dar uma passada aí no, nas, nas matérias aí mais chatas, o filho dele. E aí o diretor respondeu para esse pai assim, pode até ser, mas depende do que o senhor quer para o seu filho. Afinal, para fazer um carvalho, ele precisa de 100 anos. Enquanto uma abóbora ela leva 3 meses. Uma abóbora, né? Leva 3 meses para ficar madura né? e poder comer. E aí, Deus. Eu, aí essa reflexão é nossa, né? Deus quer da gente um carvalho. Às vezes pode levar 100 anos. Às vezes não é nessa vida que a gente vai ter a BMW, entendeu? Às vezes esses 100 anos é muito além mas a gente tem que se conformar com isso. E Deus espera que sejamos um carvalho. Pode ser que aconteça nessa vida, quer e está no na na nosso radar acontecer isso nessa vida e tudo depende do nosso esforço, percepção, evolução, o que estamos fazendo para isso. Mas a árvore, é, ela é estonteante como um carvalho, sim, ela tem um tempo para acontecer. Mas nós, dentro da nossa visão limitada e até ignorante, porque a gente não tem a percepção total, do que realmente é o melhor para a gente. A gente quer sempre tudo no curto prazo, né? A gente quer a, a, o, resolver rápido, eu quero isso agora, eu quero isso agora, e não é bem assim. E acabamos nos tornando pessoas perecíveis, né? Conteúdos rasos, é, ligados só em manchete, lendo só é, noticiazinha rápida, enquanto às vezes as bibliotecas, as livrarias estão cada vez mais vazias. O consumo dos conteúdos estão cada vez mais Vazios e supérfluos mesmo. Então, é tudo isso que a gente tem que ir para pensar, raciocinar, se o que, que a gente espera ser para frente. E aí tem uma, uma reflexão aqui do, de Guimarães Rosa, é um, um poeta, um escritor, né? E ele falou assim, há muitos anos atrás, Eu vivo a ânsia de viver apenas o essencial, de inserir o tempo em cada dia e o máximo de eternidade. E Fernando Pessoa escreveu também, eu sei que por algum tempo eu vou me manter oscilante entre a razão e o desejo. Algumas decisão, decisões são tomadas com o coração inquieto e o pensamento tomado por muitas coisas que aconteceram e acontecem. E é tudo misturado. Sei também que o tempo vai ser o meu amigo para essas coisas da vida. E com coragem eu sigo nessa velocidade que não temo nem mesmo por ousar ser feliz. O Fernando Pessoa. E aí eu trago, eu sou uma pessoa que gosta de música, mas eu não vou cantar para vocês, eu só vou ler um trecho de uma música, porque daí tem que pagar ingresso, né? Para eu cantar, né? é show, aí a gente precisa de um outro, outro negócio. Mas tem uma... Vamos ver se vocês reconhecem essa, essa letra de música aqui. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, eu lembro e esqueço como foi o dia. E sempre sigo em frente. Não temos tempo a perder. É a música Tempo Perdido, do Legião Urbana. Tem uma, um texto bem bacana na internet também, que é o valor do tempo. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou. Para entender o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte a um editor de revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte a um apaixonado que tanto espera pelo momento de encontrar o seu amor. Para entender o valor de um minuto, pergunte para uma pessoa que perdeu o avião, o trem, um ônibus. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de um milissegundo, Pergunte uma pessoa que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo não espera ninguém. Valorizemos cada segundo. Muito obrigada, pessoal. Agora eu vou fazer uma oração. Peço que todos fechem os olhos. E aí façam a preparação para daqui a pouco ir para o passe, tá bom? Espiritualidade, boa e amiga. Agradecemos a oportunidade de darmos esse tempo a nós mesmos de estarmos aqui hoje e a cada quarta-feira que temos o convite de estarmos aqui nas palestras aos cursos aos cursos que a casa oferece, que possamos ter tempo disposição e disponibilidade para estarmos aqui a buscarmos boas leituras, bons momentos com quem amamos e queremos estar do lado agradecer sempre, e nos perdoe espiritualidade, bom Deus por tantos momentos que falhamos e pedimos mais do que agradecemos, nos perdoe. e Que sejamos hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem, mas na certeza de que amanhã seremos melhor ainda do que hoje fomos. Muito obrigada que assim seja.